0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。黄道十二宫杀手，又译作黄道星座杀手、黄道杀人魔，是一名20世纪60年代晚期在美国加州北部犯下多起凶案的连续杀人犯。这名神秘的杀人犯声称自己谋杀了37个人。但是，警方调查证实，他于1968年12月至1969年10月期间，曾经枪杀过七个人，其中五人死亡。每次作案后，这名被称作“黄道十二宫杀手”的人都会向警方和媒体寄送多封以挑衅为主的信件。这些信件的内容主要是来炫耀他杀人的经过。除此之外，黄道十二宫杀手还在每封信的末尾留下了一个星象图案标志。这些信件中包含了四道密码或经过加密的内容。黄道十二宫杀手声称，只要是警方能够破译这些密码，便可得知他的真实身份。然而，直到目前，警方仍有三道密码没有解开。也就是说，黄道十二宫杀手系列案件。至今没有被侦破，成为美国历史上最大的凶杀悬案之一。讲述惊天大案，追踪凶案现场，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。一九六八年十二月二十日。一个骑着摩托的司机在美国加州贝尼西亚当地有名的情人港附近经过，在一条昏暗道路边上，他们发现了一对奄奄一息的年轻情侣躺在满是弹孔的汽车边。后来，警方调查确认，这两个人是16岁的贝蒂和17岁的大卫。当时，两个人正在进行第一次约会。两人准备参加在河根高中举行的圣诞节演唱会，在当晚十点十五分左右，大卫将他的母亲的小轿车停在了赫尔曼湖路上一个碎石铺成的避车弯。十一时过后，另一辆车开进避车弯并停在两人的旁边，这辆车的驾驶员携枪下车，要求两个年轻人也下车。贝蒂先走下了车。当大卫正准备下车的时候，凶手开枪打了他的头部。贝蒂试图逃走时，背部被击中五枪。数分钟之后，两个年轻人被住在附近的史黛拉·博格斯发现了，他立即向当地警方报案，但警方的调查结果毫无明显的线索。大卫被发现时仍有呼吸，但是被送往医院的路上不幸死亡。1969年7月4日午夜，就在赫尔曼湖路谋杀地点仅仅四公里远的一个球场，发生了另外一起凶杀案。熊勒尼·费瑞恩和迈克尔·马高驱车前往加州瓦列霍的蓝岩泉,泉的一个高尔夫球场。他们驱车到达目的地之后，停下了车子。当两个人都还在费瑞恩的车内时，有一辆车也行驶到了该路段。并停在了他们车的旁边，路过的车几乎是立即又开走了，但是大约十分钟之后，这辆车又开了回来，并停在了两人车子后面。这辆奇怪的汽车司机下了车，并向费瑞恩车辆的副驾驶一边的车门走去，他手里拿着一只手电筒和一把9毫米口径的手枪。这个凶手。先用手电筒的强光照射受害人，使其短暂的失明，然后对两名受害者连开了好几枪。以为一切结束之后，这位凶手就会返回车子，但是这一切还没有结束。这位凶手当听到马高因为剧烈的疼痛而忍不住呻吟的时候，这名杀手又缓步回到了车门前，对两人重新补射了数枪，之后开车离去。飞伦在医院中死亡，而马高则被救了下来。1969年7月5日中午1 2点四十分左右，一个男子通过电话向当地瓦列霍警局报案，并声称对这次袭击案负责。同时，他还承认，六个半月前就是杀害贝蒂和大卫的凶手也是他。当时这个人的来电声音低沉、单调。仿佛是在读一个准备好的剧本。我要报告一个双重谋杀罪。如果你到东部一英里的哥伦布公园路，你会发现几个孩子们在一个棕色的车子里，他们被九毫米口径的鲁格枪打死。我在去年也杀害了两个孩子。再见。警察对电话进行了追踪。发现杀手当时就在街边的一个电话亭拨打的电话，该电话亭位于全路和图奥勒米河的一个加油站边，距离被害人费瑞恩的家大约只有三到十英里，而距离瓦列霍警局也仅仅只有几个街区。在案发后的二十六天之后， 1 9 6 9年的8月1日，《瓦列霍时报》、《先驱报》、《旧金山记时报》。旧金山观察者报分别收到了由“黄道十二宫杀手”名义所写的一封信，这些信件的内容基本相同。信件声称为赫尔曼湖和蓝岩泉的枪击事件负责。每封信中约是三分之一的内容由408个字符组成的密码。杀手声称这些加密的文字中有写他的具体身份。黄道十二宫杀手要求这些媒体将这些信件。印在每份的报纸头版，否则他会在每一个周末的夜晚徘徊在一些地方，杀害那些独行的人。杀完一个，然后继续，直到杀够十二个人为止。《纪事报》在隔天报纸的第四页发表了《黄道十二宫杀手来信》中的那约占三分之一部分的密码内容，同时在文章的下边引述了瓦列霍警察局局长杰克·施蒂尔茨的话。我们还不能确信这封信就是凶手写的。《纪事报》请发信人写第二封来信，提供更多的事实以证明自己的身份。但黄道十二宫杀手并没有提供任何的回应。当然，他威胁继续杀人的计划也没有实施。1969年8月7日，《旧金山观察者报》接到了另一封以敬语开头的信。亲爱的编辑，这是十二宫杀手在同你们说话。这是杀人者第一次在提到自己时使用的这个名字。这封信是为了回应瓦列霍警察局局长施蒂尔兹要求他提供更多的细节，以证明他是杀了贝蒂、大卫和费瑞恩。在这里，黄道十二宫杀手提供了关于谋杀事件的所有细节。包括那些警方没有向公众公开的部分，同时，这个杀手还捎给了警察一个口信他对警方表示，当警察破获了他的密码，警方就能抓到他。1969年8月8日，加州萨里纳斯的唐纳德和贝蒂哈德破解了408八符号密码，但是并没有具体的人的名字出现在译文中。破译后的信息。没有透露凶手的身份，但是却提供了一个令人毛骨悚然的凶手的精神状态。破译后的内容是这样的：我喜欢杀人，因为这非常有趣，比在森林里猎杀野生动物的游戏有趣多了。因为人类是所有动物中最为危险的，杀戮赋予我巨大的快感。这比在一个姑娘，这比在一个姑娘身上发泄性欲更加的痛快、更彻底。最重要的是，当我死后，我将在天堂重生，而那些受害者将成为我的奴隶。我不会向你们透露我的姓名，否则你们将试图妨碍甚至阻止我收集死后的奴隶。后面还有一小段文字。暂时没有破译出来。一九六九年九月二十七日，二十岁的布莱恩·哈特纳尔和二十二岁的西西利亚·谢巴德，两个大学生正在博萨耶湖的一个有沙滩、连着双子橡树岭的小岛上野餐。一个男子头戴的黑色贵子首饰的蒙面头罩，眼孔处有墨镜遮住，身穿背带裤，胸口挂着一个白色的三寸乘以三寸的交叉循环样式的挂坠。他拿着枪。走进这对大学生，这名蒙面男子自称是一名从蒙大拿州一个监狱逃脱的罪犯，在监狱里他杀死了一名看守，并偷走了一辆车。蒙面的男子对两个大学生说：“他需要他们的钱和车，要去墨西哥。”他带来了预先切好的塑料绳，并让谢巴德用绳子绑住了哈特纳尔，然后由他绑住了谢巴德。蒙面男子检查了一下哈特纳尔的捆绑。发现谢巴德绑得有些松，于是紧了紧绳子。哈特纳尔刚开始还以为这只是一个比较怪异的抢劫而已，但是该名蒙面男子开始用刀捅着两个人，然后他徒步五百码回到了诺克斯维尔道，用一支黑色的软笔在哈特纳尔的车门上画了一个交叉循环的标志，十字的笔画顶端出现在了圆圈之处。又写上了如下文字和数字：瓦列霍，六八杠幺二杠二零，六九杠七杠四，一九六九年九月二十七六点三十分，用刀。一名男子和他儿子在小岛附近的湖湾打鱼的时候，听到了被害人尖叫和呼救的声音。并帮助他们立即联系了公园管理处。当时，两个受害者仍然活着，但医疗帮助在一个小时之后才到达。谢巴德在被送往医院的途中陷入了昏迷，之后再也没有恢复意识。他在两天后死亡。哈特纳尔幸运地活了下来，这样才得以将发生在他身上的事讲给了媒体。纳巴县治安署侦查员肯纳劳被分配开始侦查此案。侦查一直持续到1987年，他从警察署退休。这天下午七点四十分，一个匿名男子向那巴县警察署打来电话，并对警察大卫用单调的声音说道：“我要报告一个谋杀案，不是双重谋杀案。他们在公园总部以北两英里的地方，他们在一辆白色卡曼吉亚牌大众汽车里。”我就是那个凶手。说完，这个男子就挂掉了电话。后来，警方的电话跟踪调查，匿名人打电话的电话亭离警察署仅仅几个街区，离犯罪现场也只有二十七英里的距离。警官们从电话听筒上获取了一个甚至还很湿润的手印，但是却没有办法匹配到任何一个嫌疑人上去。